1: Olha só o que eu achei! O da conversa, maldita! O negro não me converso. Vamos abrir!
2: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai fazer o primeiro podcast sobre o Aster. A gente vai falar sobre o Hereditário, que para mim foi o melhor filme de 2018, um de vocês é um dos meus filmes favoritos. E o próximo episódio vai ser sobre Midsommar, né? que é o um novo filme dele. Né, e eu acho que vai ser um papo bem legal. Aqui comigo temos da casa a Michelle Henriques. Tudo bem, Michelle?
0: Olá, tudo bom?
2: Tudo bem. Temos também o Edson Oliveira. E aí, Edson?
0: Olá, crianças.
2: Olá. Ah, e temos aqui aqui o meu convidado, lá de lugar nenhum ponto net, William Wu. Tudo bem, William?
3: Tudo bom. E aí?
2: Porra, cadê a piada da goete? Ah, Porra, a não
3: tem graça.
2: Só funcionou ali, né? Mas, é isso. <risos> bom, antes da gente começar a falar deste filme, né, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Edson, se a pessoa quiser apoiar a Combo, o que, é que ela faz?
4: Se você está nos ouvindo e quer nos apoiar, você pode ir em apoia.se barra Combo para nos ajudar em reais ou em então em patreon.com barra combo para nos ajudar em dólares. Lembrando sempre que combo é com K.
2: É isso e Michelle, a gente tem no newsletter, né? Que vai começar a sair no final deste mês. Como é que faz?
0: É, a gente cria essa newsletter Para contar como foi o mês, fazer um resumo, colocar links interessantes do terror. É, para se inscrever, é só em timeletter.com.br /necro, é, Necroletter, né? Isso mesmo.
2: Isso, isso mesmo. E não esqueça de ir lá, é, é, curtir a gente. Facebook, no Necronando Conversa, no nosso Instagram e nosso Twitter, tá no arroba Neconversa. É, e você, não sei onde que você está escutando esse podcast, se é no site da Fundo ou outro lugar, mas você pode ouvir ele tanto no Spotify quanto em qualquer agregador que tem de podcast ou no iTunes. Beleza? Bom, a gente vai começar a falar né, de hereditário. É, 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 Edson, você quer dar uma sinopse do filme pra gente?
4: O filme basicamente traz a história da família Graham. Né? Logo após a morte Da, da avó, né? a matriarca Da família, é, coisas estranhas Começam a acontecer À medida que a história vai avançando a, a gente vai vendo Que as coisas vão ficando cada vez mais Tenebrosas, mais terríveis E quanto mais eles tentam resolver, pior
2: Bom, é, Cara, o que, que eu acho da hora desse filme assim, né? É que eu, eu quando eu fechei ele Eu não vi um trailer assim. tipo, Eu fui só, só peguei e fui né? E, porra, me surpreendeu Entendeu muito o que acontece com a Charlie, né? Ela aparece boa parte do filme, assim, bem focado nela. E o que acontece com ela, assim, nos 30 minutos foi bem. Pra mim, foi tipo, caralho, foda. E eu sei que essa cena ela impactou muita gente, né? pessoas que não gostam do filme falam muito bem ainda dessa cena. Porque, cara, ela é construída muito bem, né? Porque, tipo, você não espera isso, né? Não sei o que vocês acham que vocês querem começar falando disso, se isso falou.
4: Bom, é, pro, pra Michelle e pro Vulto isso foi surpresa, é porque infelizmente quando pego pega o filme. Pega os filmes antes da estreia, pra mim não foi surpresa a cena, então Pô, eu sabia eu, o que aconteceu eu,
3: eu... Não, eu caí totalmente porque eu tinha visto o trailer, e no trailer dá toda a pinta de que a mina é o principal o filme Sim. inteiro
4: Ela tá no poster, a maioria dos posters tá ela
3: Sim. E aí, depois que você vai se focar aqui, todas as cenas do trailer já passaram muito rápido E aí, ó, toma, toma na cabeça, né?
0: Bom, eu fiquei extremamente surpresa com esse filme também é, eu vejo o trailer mas eu não vejo prestando muita atenção que eu gosto de me surpreender e aí eu tento não ter informação nenhuma né? é, esse foi o segundo filme que eu vi duas vezes no cinema de tanto que eu gostei porque eu tenho uma política pessoal de não gastar dinheiro duas vezes né, com o mesmo filme mas esse eu fui obrigada e me surpreendeu bastante Porque mesmo da segunda vez Que eu já sabia tudo o que ia acontecer Eu continuei me pegando em detalhes E a cena da Charlie Continuou impactante E já vou puxar um segundo assunto Mas acho que cabe aqui também Atuação da Toni Collette e como Ela leva o sofrimento pra tela Isso pra mim é tipo, magnífico O que ela faz nesse filme assim, ela ah, uma prisa,
2: é uma A Toni Collette Tá muito bom, cara, assim nesse, nesse filme assim específico que a gente tá falando Não só nele, mas tipo, boa parte da, Das atuações dela é, São boas, né, mas nesse filme Tá, cara, tá muito boa mesmo É, tipo, pra mim foi surpreendente né A, a, a forma como ela morreu E o fato dela de ter morrido, mas a cena Que constrói antes disso já Dá, 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 tudo, 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 tudo é construído pra chegar ali, né? Pra ela ser morta né? Tipo, a questão das nozes, assim a chega lá, vai dar o bolo, vê ela cortando nosso tudo é bem, bem na cara de que isso vai acontecer, né? Que alguma é, merda vai rolar.
4: É, é, é uma cena, não só cena, mas é uma coisa bem construída, né? Porque na primeira cena do filme já tem a explicação de que ela é alérgica a nozes Antes deles chegarem na festa, aliás, no ato dela e o irmão chegarem na festa, você vê a menina ali esmagando nozes. Então você fala: Meu, aquilo ali vai pra dentro de alguma coisa. E quando, <risos> e quando o rapaz fala: Vai lá pegar o bolso, você fala: Eita. É, então é uma cena bem construída, com certeza.
2: É não, na, 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 assim que ela tá no enterro, né, ela tá comendo chocolate. A, a mãe e o pai já estão preocupados com nozes. Né, então não.
0: Eu acho que essa cena do tanto que vai preparando, né, do chocolate, das nozes, é, é o famoso criar um clima. É o filme te dizendo que vai dar merda em algum, assim, em algum minuto, né? Então eu concordo também que, tipo, cria bastante expectativa e cumpre o que promete, e até demais no meu caso, que eu não esperava que fosse ser tão cumprido dessa forma.
2: É, e essa questão de dar o clima, eu acho que a coisa que eu particularmente mais elogio no Hereditário é isso, do clima, assim, né? Porque o, o, o filme. O filme inteiro era um clima muito tenso, né? Tipo, o filme inteiro é da média assim. Tanto é que uma das coisas que eu falo é: após a morte da Charlie, que eles estão sentados na mesa, tá O pai, a. A Tony Covet lá e a e o filho, tipo, não tá acontecendo nada, eles estão só conversando, mas aquilo é incômodo o caralho, né? Tipo, é um clima muito tenso,
3: tudo aquela, tudo aquela cena. Eu acho essa cena a mais tensa do filme, né? Eu acho que isso que é interessante nele, que ele é um filme mais de incômodo do que de susto, de gore, apesar de ter, ter um gore legal quando, quando ela sofre o acidente e tal mas esse incômodo dessa cena da mesa especificamente, eu acho que é o ponto alto do filme pra mim.
0: Eu concordo, até porque eu assisti o um, um Midsommar na sexta, e também não é um filme que me deu susto, nem nada, é um filme que me deixou muito incômoda, e eu, eu acho, né, eu até vi uma brincadeirinha no Twitter, esperamos que o Ari Aster nunca faça terapia e continue fazendo seus filmes sobre traumas, né, porque o que dá tom a esse filme é esse trauma todo que essa mulher passou na família e tal, e como isso vai se desenvolvendo no terror é meio que o contrário do Babadook Se você for ver, né, que o Babadook Todo mundo fala tem mil explicações Ah, é depressão, não sei o que e tal E ela inventou um capeta, entre aspas, e no hereditário é o contrário, né? Tipo, é o drama familiar que leva ao terror, assim, ele vai mascarando. Tipo, ela é a mulher histérica, ela é a louca, e no final ela tava lidando com uma treta de verdade.
2: Na verdade, a gente vê nesse filme o drama familiar, ele acontece por causa de da, das forças ocultas, vejo, né? de tudo tudo oculto que vai fazendo tudo aquilo acontecendo. A primeira coisa que a Anne acha lá, quando ela tá estressando, lá é uma carta da mãe dela para ela, falando para conseguir aguentar as perdas porque o resultado seria melhor melhor né então a, a gente já vê tudo toda essa é, essa engrenagem assim sendo sendo, sendo girando exatamente para chegar aquele fim né?
0: é, e é até muito interessante naquela né, cena que ela está na terapia em grupo que ela conta toda a história da família dela que o irmão dela se matou porque a mãe dele tinha colocado vozes na cabeça dele não sei o que que o pai morreu de uma forma trágica então você vê pensa que ela vem de um lar quebrado ela realmente vem de um lar quebrado né? mas não pelos motivos que, que a gente acha que são né
3: Isso, se você rever essa cena você, você começa a pegar um monte de outras coisas também né que que tem que tem que ser um filho homem e tal e aí o ela não deixa a mãe a, a avó né pegar o menino mas depois ele acaba deixando ela criar a menina e a menina tem o nome de Charlie que também é nome de homem é. Ela fala assim: ah, queria que eu fosse menino, tem uma cena, né?
4: É, é, aliás, tem uma coisa, né? Porque é, ela usa o nome de Charlie, o nome do tio dela, né, o irmão da mãe que se matou, também era Charles, e no final, quando o Peter é coroado, chamam ele de Charlie também, não sei se é Sim, sim. É.
3: Mas é porque também tem aquela coisa da, da menina ter ido pra ele junto com o demônio, né? com, com Não, mas é aí que morre. tá... Demônio é, o demônio com nome é, é, de demônio. É,
4: mas é que, é que você tem a terceira pessoa sendo chamada de Charlie, né? e tem o tio antes.
3: Sim, tem. Uhum. Então Acho é... que o pai morreu de fome, pai da, da, da Annie.
0: Nossa, exatamente. Eu tava tentando lembrar do que que ele morreu. Era um bagulho muito esquisito e realmente é isso. E a questão do, do nome Charlie eu não tinha pensado. Mas como eu disse, né? Eu vi o filme no cinema uma vez, aquele impacto todo, aí quando eu fui ver de novo eu fui pegando os detalhes, né? Eu gosto muito daquela cena que a Charlie tá montando aqueles bonecos esquisitíssimos dela, e tem uma luz pairando no quarto, assim, né? E é muito curioso isso, porque no terror a luz nunca é uma coisa... Ah, quer dizer, a escuridão, né? Que é sempre presente. E no hereditário o filme vai ficando mais claro conforme o capeta chega mais perto, né? Então eu, eu gosto muito disso no diretor.
2: É, sempre que o que tá prestes a acontecer algo sobrenatural assim Algo que seja tudo mal ah, Tem aquela luzinha né Tanto nessa vez a Charlie Quanto aquela vez do, do Peter né Que ele tá, ele tá na escola assim Ele começa a ver Tem essa, essa questão, dessa luzinha Desculpa.
3: Aliás, a... Eu a... acho paliço no final Que entra, entra a luzinha no peito dele Aí eu só falo, tá, tá óbvio demais Agora também né? é.
4: Não, mas é que o final é aquele final telegrafado Não né? telegrafado não, te, não deixa dúvida.
1: É,
2: isso daí pra mim pareceu. Uh, a gente tá dando uma, um salto, mas eu vou. vou não, a gente não vai parar agora, né? Mas, cara, essa parte do final, assim, que de entendi ser. Ele explicar tudo pra mim, sabe o que que pareceu? Tipo, terminou o filme, aí chegou o produtor lá e falou, é, não, eu, eu entendi o filme, eu entendi.
0: Só que eu acho que tem gente que
2: não pode entender, então explica aí. Foi isso. Assim. <risos> é. então, eu entendi,
3: mas explica como se eu não tivesse entendido. Mas na verdade ele não entendeu, né? Ele
4: só... é. É, aquilo que eu, é eu... aquilo que eu falei da bruxa também. Que eles acrescentaram duas cenas. Que, olha, tá vendo aqui? É pra não deixar dúvida, tá? Beleza. É pra não virar um novo babador, sabe? E criar um monte de discussão e vídeos na internet. Final explicado. Ah,
3: mas vai ter. Né? Não, mas... É, qualquer, qualquer filme vai ter. Mas deve
2: ter tido. Teve até de Vingadores, Final explicado. Então deve ter tido aí. Final explicado de direito, tá? Só você procurar aí. Mas, cara, é... É... eu acho que tudo isso é um puta de um. De um... De um... Cara, de um ponto positivo. Para o diretor, né? Porque toda essa, essa tensão que o filme todo traz é um tom dele, né? Eu não sei como é que é, Vocês assistiram o filme ainda, não, né? Edição, né? É, eu não sei se isso tem no filme também, mas cara, eu acho que
4: isso é muito da mão dele. Olha, o mérito é dele, mas também tem a questão da montagem. Tá, o o soma ele é assim Em questão de clima Ele é muito parecido com o Hereditário Só que é o inverso, né porque Hereditário A maior parte das cenas é, são em escuros escuros Enquanto o soma É, entre aspas, só do meio dia o tempo todo né, Mas a, as construções De cenas são bem parecidas tá, Então essa é a marca do, do diretor, mas também Tem que ver a questão de, de montagem Que não foi só ele E também a questão de trilha sonora Porque a trilha sonora nesse filme está excelente e ela é segundo dando uma olhadinha, né? É, segundo o próprio diretor, o, o cara que fez a música, né, que fez a trilha sonora, ele usou sons ambientes de floresta, sabe? Tipo assim, ele lógico, ele adaptou, né, a transformar isso em música. Então você tem meio que aquele som incômodo de cigarra, sabe? De que você tem sempre no meio do mato, e isso em, em vários tons dentro do filme. Então, é, é, como são vários sons transformar em TV sonora, então vai incomodar todo mundo, entendeu? Não importa qual é o nível de audição da pessoa e isso ajuda a criar o, o, o tom também do filme.
3: Fica bem antinatural também Sim. E tem o barulhinho que ela faz com a boca
2: pois é. é, e esse barulhinho aí é o barulho que é pra gente, é, é, a gente é, é um negócio simples né, que esse negócio que ela faz, que é o e ela faz isso no começo do filme e depois a gente escuta, depois que ela morre, a gente tá escutando aos poucos assim, na... é. em cenas que é pra te dar aquela tensão, e eu acho isso muito foda, gente, eu, eu, eu realmente gosto, eu gosto bastante desse filme, cara. eu vou arrasar elogios dele.
4: é interessante porque é essa, esse negócio do som, do pop é, é praticamente a mão, a, a mão estranha no ombro, né? Tanto que tem algumas cenas ali que tá. que o barulho é bem do lado, a Tony Poletti quando ela tá no carro, o Peter, quando ela tá na escola. E o som acontece bem do lado da pessoa. Então é o que em outros filmes seria alguém colocando a mão no ombro do protagonista e fazendo uh, sabe? E não é ninguém. É... E ficou muito melhor sendo esse som do que sendo uma pessoa dando, fazendo um rock -screen. Eu comecei
0: a rever o filme ontem pela terceira vez, mas o sono me venceu, eu não conseguia adiante, né? Mas eu vi o começo, revi o começo. Eu tenho um filme muito vívido na minha cabeça porque eu gostei muito dele, né? Mas eu tava revendo e tal, aquela cena lá que ela tá naquela casa. Aliás, aquelas miniaturas são uma coisa muito esquisita, né? Porque ela lida com o trauma refazendo o trauma, né? Então, é uma coisa muito tensa. Aí aquela hora que ela tá no quarto, que ela vê a so, o, a, o corpo da mãe, né, ali a imagem, é, dá medo, mas não é uma coisa, tipo, óbvia. É aquela coisa sutil, e eu gosto muito dessa sutileza dele. A que me deu mais susto foi aquela outra da Toni Collette andando na parede no final. E, inclusive, eu vi numa tela de cinema ruim, com uma amiga da segunda vez, que não dava pra ver a mulher andando na parede. E aí eu falei, putz, perdeu uma parte do, do charme do filme, né?
3: Comigo foi a primeira vez, <risos> de cagada. Mas todo o
2: susto foi deixado pro final do filme, né, cara? Que, porra, é, essas cenas aí da, da Tony Colette lá em cima... Cara, e, e não só isso, mas também... A, a gente vai chegar lá, mas aquele bando de, de maluco pelado ali também dá, dá... Cara, começa a dar um cagaço ali que é foda, Foda, velho. <risos> oh é. porra, aquela, aquela última cena lá, não, não a última cena, mas na hora que o, a Tony Collette tá lá em cima, né, pendurada, aí, o, aí tipo, o Peter tá lá parado, ele olha pro lado, tem um maluco pelado olhando pra ele sorrindo, e aí a Tony Collette cai, sai correndo atrás dele, aquilo ali, cara, quase é a primeira vez que eu assisti, eu quase digo, cara, vou... Um puto no susto. <risos> Agora que eu tava assistindo, eu já sabia o que aconteceu. Eu quase joguei no celular
4: eu falei, eu tô muito, muito é, Então, a questão da tela: o Michelle tava tá falando sobre. Né, a segunda vez que você viu, Michelle que você não conseguiu enxergar?
0: Foi, foi. Na primeira tava boa, na segunda já não tava, já tava difícil de ver.
4: Então, até na versão, vamos dizer, no vídeo. É... O filme tá disponível na Amazon Prime, Se você quiser assistir. Dependendo da tela que você estiver assistindo, você não enxerga ela também, não. Nossa, que bosta. É, é uma questão de brilho ali que tá, é, tá muito na sombra, sabe? E, e serviço de stream é aquela coisa, ele valoriza o cor escura que é para facilitar, né? É, facilitar na hora de. de justamente do streaming, não né? Então quanto menos. Quanto menos luz, mais é fácil pra, 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 é, pra rodar o streaming, né? Então, é, dependendo da versão que você tá rodando, você não enxerga, né? A
3: gente já falando sobre sobre a coisa das miniaturas?
4: Sim.
3: Quando ela tá fazendo a miniatura do, do acidente, cara, um bagulho muito errado. Sim.
4: É, é, porque, é interessante porque tem a, a miniatura da cabeça, aí ela tá ali pintando o sangue, né? E o marido chega, pô, isso tá muito esquisito. Aí quando amplia a cena, você vê que o poste já tá ali, o carro já tá ali. É.
3: Outra coisa legal também São que ele usa as miniaturas para fazer uns cortes logo no começo, né? Sim. Mostra a miniatura da casinha, depois já mostra a casa
4: mesmo. Como... É, é, aliás, tem, tem uma justamente a abertura do filme, né? Quando um o pai indo chamar os filhos, né? Do, do terror da avó E a câmera vai aproximando, você vê que é uma miniatura com tudo aberto. A câmera vai aproximando e você não vê corte nenhum E detente entre o marido, né? É, então eles usaram o que eles fizeram foi o seguinte: a, a casa em si, ela foi feita dentro de um estúdio aberto. E aí eles Fizeram as paredes modulares Então o, o, os tetos Vamos dizer assim, né? o teto da casa E as paredes, elas podiam ser removidas Igual da miniatura E aí o, o diretor de arte Ele fez as miniaturas igual ao cenário Então aquela primeira cena Não é uma miniatura, é a casa mesmo
3: É a casa mesmo
4: Entendeu? Só que com o corte lateral não, isso isso, é um... Fizeram
3: um estúdio da casa dentro do de um estúdio De cenário? Sim. Sim, exatamente. Caralho, que trampo, trampo.
4: Não, esse, esse é um filme Ele até... Li... Ele até custou pouco, ele custou 10 milhões Mas esse é um, é um filme é, Que eu falo que é um filme pensado E trabalhado para sair com o resultado Que saiu é, porque Entre outras coisas, por exemplo, o diretor Ele criou perfis para cada um dos personagens passou pros atores ele colocou o Peter e a e a Charlie né é, vamos dizer assim falou assim, ó, vocês vão passear mas vocês vão caracterizar como se vocês fossem os personagens entendeu? então eles foram para shopping foram almoçar e eles tinham que agir como se fossem os personagens com detalhe os dois atores né eles estudavam na mesma escola na hora então é, aliás o detalhe é assim o o pai né o Gabriel Byrne e o Peter Eles já tinham feito uma série juntos na HBO Eles se conheciam O Peter e a Charlie estudavam na mesma escola A única que era a primeira vez Com todo mundo ali era pelo colete. Ah, Mas ela segura né não, mas é mas justamente porque ela é o, é o ponto estranho, né? Ela se separar. O pai tem mais é, conversa mais com o filho, o filho conversa com a, com a irmã, né? Com aquela proximidade, Mas a mãe é a mais distante. Então funcionou certinho.
1: Uhum.
0: Aliás, eu queria comentar uma coisa sobre o papel dela de mãe, né? Ela tá segurando toda a bronca da família, né? De perder a mãe depois a irmã, da, a filha naquela situação bizarra. Inclusive, aquela cena que ela tá ajoelhada no chão, dizendo que só queria morrer, é uma das coisas mais doloridas que eu já vi no cinema. Inclusive, tem gente que fala que terror é só filme de susto, que não tem emoção. E, porra, esse filme é um puta drama, se você for ver, né? E... Com temática, né? Sobrenatural. E... Eu gosto bastante de, tipo, o marido é um cara muito facinho, Até um, tipo, frouxo mesmo, né Ele, tipo, leva tudo muito Por exemplo, naquela cena que toca o telefone E fala que o túmulo foi profanado, né E ele muito de boa lidando com isso, assim, né Então é interessante ver essa dinâmica De como ela que tá sofrendo Ela que tá lidando com as coisas Ela que é tirada de louco o tempo inteiro E no final, o cara tem aquele final, entre aspas, né Eu gosto bem dessa dinâmica, assim
3: é, Por um lado, ele também tenta ser um pouco forte, né Assim, ah, ela já tá com um problema demais Deixa que essa aqui eu resolvo, né No caso do, do tubo, assim
0: É, mas só que não resolve, né porque... É, não
3: resolve, porque depois dá mó é, merda
0: Exato é, de, de, Deixa que essa aqui eu resolvo, tranquilo
2: é, Ah, foi proporcionado? Beleza, então Vê aí, me manda o um e-mail depois, tá? Tchau É isso a
3: resolução dele <risos> é, é, é pra isso que serve seguro, velho <risos> É, não, mas... Chama a polícia, chama o corpo
2: aí, né, o que, Não, tem, é, mas não tem o que resolver. Só, só cagou aí. Uhum. Mas, é, cara, eu acho que é, é, a Toni Colette, ela tá, cara, ela tá sensacional no filme não, não tem, não tem um, uma cena dela assim que você não consegue sentir o desespero dela. Até, até a, a, aquela, a. A cena que, tipo, que, que eu gosto pra caralho, quando eu revivi, eu falei, velho, que foda, é depois que ela volta. Da casa da Joanne lá, né E volta pra fazer o ritual. Experimento lá, o ritual Cara, ela, ela tá desesperadona também Pra que tudo desse certo, né, cara E ela é muito
1: foda, né, muito foda. Não, hum.
0: É legal lembrar que ela tava, tipo, no sexto sentido Lá em 1990 e pouco, né Sim. E ela tinha feito filmes mais alternativos Ela fez um que chama o Casamento de Muriel, que eu adoro Que é uma comédia bobinha, assim, mas muito gostosinho Ela fez o sexto sentido E desde então eu tento assistir qualquer coisa que ela faça Inclusive aquele Uma longa queda Que é uma adaptação Do Nick Hornby Eu gosto muito De jeito que é assim eu gosto de atores e atrizes que transparecem o drama de uma forma natural, não uma coisa forçada, né? E o dela é aquela, aquele sofrimento de lágrimas, suor e catarro, sabe? Tipo, não é bonito de ver. E eu, ela consegue transparecer isso. E já falando novamente do Midsommar, a atriz também eu senti isso, que ela consegue transparecer essa coisa do sentimento cru. Então, pra mim, isso também é um diferencial no, nos filmes do Ari Aster.
2: É, a gente. Uma coisa que, a gente elogia o, o ator é fez né? Mas é um grande papel na atuação dele é a direção, né? A, o, a, a linha que a direção dá, dá na, nos seus atores, né? Isso é muito bom.
4: É, eu sempre digo que um bom diretor, ele consegue arrancar uma boa atuação até de um mau ator. Já um mau diretor não consegue trabalhar nem com um bom ator. Uhum.
1: Vixe, sabe o é. um é.
3: momento que eu acho foda Dela também, é quando ela tá contando Que ela quase matou todo mundo Que então, ela teve sonambulismo lá Sim, e...
0: Caralho, essa cena é bizarra Demais E ela, ela
3: fala assim, cara, tipo assim Eu sei que não era eu, não era eu querendo matar os caras Mas tipo assim, é uma parada que eu nunca Vou poder consertar Porque meu filho tem medo de mim Permanentemente assim. E é tipo assim, é isso, nossa relação foi abalada Não foi culpa minha, teoricamente Quer dizer, não é culpa sua, você é fonando, né? Mas é isso, não tem como consertar. E esse é o drama. E ela fala e você fica assim: caralho, é mesmo. Não tem como resolver não, essa é merda.
2: É bizarríssimo isso, cara. E, e isso também é um trauma dela, né? Porque você vê que quando ela tem um pesadelo, ela, ela queimando o filho
3: depois, né? Sim, ela fica aqui traumatizada, ele fica traumatizado, a relação fica abalada e não tem como resolver, velho.
0: É, eu acho interessante como a maternidade Tá sendo abordada nesses filmes mais recentes Né e, e o Ari Aster não foi um dos primeiros Mas ele foi um dos que melhor abordou
3: O tema mesmo não, Eu acho ainda hoje muito disruptivo Que disruptivo é um termo escroto né, De culto, <risos> mas Muito uh, Fora do comum Quando se questiona a maternidade ainda hoje, né? Ainda tem muito essa coisa da maternidade é o amor incondicional e não sei o que é sempre lindo, é sempre maravilhoso e a mãe é sempre radiante, né? E aí quando você, você tem esses filmes que questionam Tipo assim, cara, o que acontece quando a mãe não, não gosta do filho Ou tem um problema sério com o filho assim? Eu acho que é aquele, precisamos falar sobre Kevin um baita filme nesse sentido
4: Sim, totalmente.
0: É, E o Brasileiro As Boas Maneiras também né? Ele vai mais pro lado da fantasia Mas também aborda essa questão de uma má maternidade Entre aspas
4: Só uhum. que o é físico né?
0: <risos> Exato, e só lembrando assim, Eu não sei se está rolando ainda Mas estava rolando até semana passada Uma mostra sobre mais Mães, né no Sinusp aqui em São Paulo e passou os, o, o Hereditário, passou vários filmes e eu consegui pegar uma sessão de Sonata de Outono do Bergman e também falou passou precisando falar sobre o Kevin.
4: Uhum. As más mães é, é eu não... O melhor nome pra
3: amostra uma... <risos> de Vou assistir esses dias o Clímax, tá ligado? Tem a vida que tranca o moleque na no... sala aí. Qual que é? Tá tudo errado. O clímax do Gaspar Noé.
4: Ah, moça, tá... não! <risos> Gaspar Noé já é meio errado Ai gente,
0: eu desisti dele, ainda mais depois que eu descobri Que a esposa dele é Lucil De Sobrenome Estranho, faz uns filmes sensacionais Eu prefiro ficar nos dela e deixa ele pra lá
4: Não tem um tempo pra cá ele, ele só tem efeito cinema Pra chocar e mais nada Daí, exemplo, que dá.
0: Não,
3: mas é, eu acho
4: que É, <risos> acho que exatamente
3: é, dele
0: mesmo. é, só que a gente tá em 2019, sabe Tipo, faz né, pelo menos uma historinha Decente pra chocar, né Voltar pro Vai. Desculpa, chefe
1: é. <risos>
2: Chefe, não. Eu tinha um amigo meu que quando ele ia dar bar assim, o garçom chegava, desculpa patrão, ele mandava, sou conta. Não, fala isso não. É, eu não chefe, não, cara. Eu comum, né? Uhum. é horizontal. Horizontal risol Por porque o T não a direção central tô aqui, cuzão. Mas vamos lá. É, cara, isso que você tá, que vocês estão falando, assim, eu tô pegando assim, Não, não manjo muito dessa discussão né, de mãe, assim, né? Não faço nenhuma ideia, eu não, não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Mas é bem da hora é, como isso é retratado, né? Porque, cara, ela, ela tem uma. A Tony Colette tem uma relação muito difícil com os dois filhos, né? Independente de, de tudo o Peter ele tá na adolescência, né? Ele tá lá naquela adolescência que gosta de brigar com a mãe, mas a a, a Charlie, ela foi praticamente adotada pela avó, né? Então ela não tem contato, tipo constante, mesmo sendo a mãe com nenhum dos filhos, né? E o fato da, 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 da mãe da, da, da Nicolette morar dentro de casa morava, na casa, morava na casa delas, né? Isso fez com que o contato dela acabasse ficando quase nenhum né? com os filhos. E acaba bem, bem ruim, tipo, uma relação bem, bem complicada.
4: É, é, é a famosa. É família disfuncional, né? O pai é ausente, é, acaba que a, no, no momento da situação a mãe seria dominadora, mas acaba que a mãe também ficou meio ausente. A dominadora de verdade era a avó. Então o, o alicerce da família era a avó. Quando a avó morre, todo mundo desmonta. Todo mundo não, é a mãe desmonta no caso. O é,
3: alicerce daquela morre. família é a avó.
4: Cara, você vê, né?
0: Louco. Não, e é muito surreal porque é um relacionamento abusivo, né? A mãe, a avó, né? Ela não deixa, ela quase que amamentar a criança, uhum. tanto que tem aquela, aquele bonequinho, né? Dela da mãe tirando o seio para dar pro bebê, tipo, aquilo é muito esquisito, né? Uhum. Então, é um filme que dá pra interpretar de todas as formas, né? No lado do, do satanás, até nesse lado de família disfuncional e é como uma coisa mistura com a outra. Eu acho que ele. Ah, eu fico aqui elogiando o Ariastra, vocês me perdoem, mas ele é um homem que merece esse, esse biscoito todo.
4: Ah, eu já, sem zoeira, eu. É, por esse ter é sido prim é o primeiro trabalho dele, eu vou mais pela produtora, viu? Porque. É, o Hereditário também tem muito, muito de abruxa Porque ali também você ah, tem sim. Você tem uma família se desmoronando né, E de alguma maneira né, é, Vamos dizer assim meio que É forçada a ir para o mal, né quem sobra vai para o mal. E, e aqui em hereditário acaba acontecendo uma coisa parecida, né? Então tem muito da produtora aí também no meio.
0: A... Sim, com certeza. Sai filme da A24, eu já quero ficar de olho, porque parece que vai ser bacana, né?
3: os é, sempre tem umas tiradas interessantes, né? Assim, de, desse, desse terror de incômodo, desse cenários esquisitos, assim. sempre tem um, um, uh, você tem a, a grande trama final, mas você sempre tem essas mini tramas assim locais né? cheio de, de é, silêncios é... E, e, e olhares. Assim.
2: Ah, claro fato você, disso, que você, que a gente já viu, a gente consegue pelo menos ter a noção de que vai vir algo, algo, algo um pouco fora da curva, né? Algo que dê para você gostar. Ó. Porque, mano, o, o, tanto o Hereditário quanto a Bruxa é, são dois filmes bons, assim, mas, o cara, eles funcionam muito bem, muito bem mesmo, por causa do drama que tem e por causa de tudo que... Porque, assim, é, pra mim, se, se eu tiver errado ou vocês discordarem de mim, vocês podem falar, mas o ah. terror pra mim funciona O porra. não se já <risos> tem... <risos> É, mas cara o, o terror ele ele funciona muito bem quando ele é ele é bem equilibrado com outros gêneros né cara? No, na 24 a gente vê ele muito bem ele muito bem equilibrado com o drama né? tanto na bruxa quanto na no hereditário a gente vê ele muito bem equilibrado em determinados momentos você até vê que o drama ele sobrepõe o terror mas é, cara funciona né ainda te dá aquele incômodo típico de filme de terror né então eu acho que independente de tipo, cara quando você vê lá que vai ser a 24 que vai fazer o filme. Você já, já vai com esse pensamento de que vai ser algo nesse sentido bom. Não sei o que vocês acham.
0: Tá, ah, eu concordo. Eu gosto bastante dos filmes lá. Acho que tirando Lady Bird, que eu acho uma velhíssima bosta, eu gosto bastante de tudo que eles pro, é, produzem. Fico sempre de olho. Inclusive, tem aquele do vestido assassino que eu tô doida pra assistir. Não sei se vocês já viram. E tô sempre empolgada com o trabalho deles.
3: Ah, o vestido assassino no trailer disso, cara. Parece maneiro. <risos> eu não, sabia é sensacional,
2: hoje, eu
0: e é do diretor da, Do Duque de alguma coisa que é, que é de um diretor que também faz uns filmes não, não são nem terror, não chega nem a ser suspense É só esquisito mesmo eu já gosto bastante daquele diretor. E ele, nessa produtora, então, pra mim, só pode dar, dar tudo bom.
3: Lady Bird é um caso interessante, né, cara? Porque ele tem umas. Ele tenta fazer umas mini-tramas, assim, com sutilezas e tal. O problema é que a trama principal não acontece nada, né?
0: Ah, não. Eu acho esse filme errado em muitos sentidos. <risos> assim, se é pra ver filme de Coming of Age dirigido por mulher, eu sempre recomendo o Book da Olivia Wilde, que é bem melhor. Cara, eu
2: assisti Lady Bird faz muito tempo. Não é de nada. Ah. Eu assisti, ele na, assisti ele pra fazer o negócio do, do Oscar. Ah, vou ver, vou ver, vou ver aí que aqui é,
4: ele, não, não faz isso. É, 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 deixa eu explicar uma coisa sobre o Oscar. O Oscar, acima de tudo, é um prêmio comercial. Então, uh, o Oscar ele premia, premia dois tipos de filme: o óbvio e aquele que precisa de um up pra conseguir mais grana. Só isso.
2: Ah não, mas eu só assisto porque eu,
4: eu sou besta, né? Não explicar, não, eu, eu, sempre é... assim, eu sempre falo assim: só tem, só tem três. É, é, três não, né? São quatro categorias que eu preciso, que eu preciso ver. É ator, ator, atriz, né? Diretor Efeitos especiais E animação O resto não tem Talvez de maquiagem Que se for maquiagem de monstro
0: Nossa Eu sempre gostei De fazer maratona do Oscar Tipo de criança Isso né E via todos Os filmes Todos Assistia a premiação E tal Hoje eu perdi o ânimo E eu tipo Foda-se Oscar Era só legal de ver filme E ficar debatendo Com as pessoas no Twitter Mas hoje eu não tenho Mais ânimo pra
4: isso Não, não. Antigamente o Oscar Ele ainda é, Vamos dizer O Premiava quem realmente Merecia Isso não Realmente é um trabalho bem feito. É, bom, comercial ele sempre foi. Só que chegou uma hora que ficou escancarado o negócio. Né? Então, de uns anos pra cá, tem ficado pior. Porque eles têm feito umas coisas do tipo nomear, né? Indicar, uh, alguns, uh, pra melhor filme, por exemplo, a questão dos produtores. E não é nem gente, assim, que o filme seja bom. É, é gente com que os estúdios de Hollywood querem trabalhar, mas a pessoa não é americana, entendeu? Então eu falo assim, ah, vamos colocar ele aqui, indicar o cara que pro Oscar, Oscar, que é as pessoas verem que eles existem e Logo depois a gente chama Tipo fizeram com Wang Li, sabe? Pegaram o Tigre e o Dragão, por exemplo Que é, queira ou não, Tigre e o Dragão pode ser um filme bom Mas pra quem assiste filme chinês Vai olhar e fala, cara, é apenas mais um filme chinês E aí pegaram o filme, colocaram Indicaram pro Oscar, para logo em seguida Botar o Wang Li pra trabalhar E todo mundo ia dizer, oh, é o diretor De um filme que foi indicado ao Oscar
3: Esse ano eu vou ver todos os filmes Ah, eu
4: vou
2: Eu vou atrás porque eu sou jovem então eu tô no pique
1: ainda. Eu sou chove. Só chove ainda pra fazer essas
3: coisas. <risos> não, mas vamos voltar pra frente, sabe? As pessoas ficam discutindo de assim. Nossa, eu tô torcendo pro Vingadores ultrapassar, não sei quanto. Nossa, eu não sabia que você era sionista ou da Marvel.
2: <risos> <risos>
3: é, deve ser legal, né? <risos>
2: Mas é aí, vamos dar pra editar de, de novo, né, gente? Então, é... Não, não, peraí,
4: pera ah. eu só queria falar uma coisa, quando falar de premiação, eu, quando eu era mais novo, é, tinha o Festival de Cinema Fantástico de Alvoreas, né? E, e, e sem zoeira, você vai ver quem eram quem era os indicados, os premiados, aí era assim, John Carpenter, Steven Spielberg, o George Lucas... O Screven, era esse pessoal que Tipo assim, o pessoal que você vê durante o ano, ali que você fala, pô, esse pessoal que é premiado. Aí eu falava assim, pô, é isso que eu quero, é isso que eu queria, né? O festival de cinema fantástico. Aí não tem mais. Mas aí hoje em dia você tem um, um, um festival, por exemplo, chamado é o Fangoria Shensaw Awards. Basicamente é a premiação da, da Serra Elétrica. É isso que eu vou ver hoje, quem é, que é indicado pra esse esses prêmios, entendeu?
3: Eu acho que tinha que ter um Oscar só de terror, mas com temáticas muito específicas, assim, melhor desmembramento, melhor <risos> melhor decapitação. <risos> Não, mas tem umas
4: Falei, coisas ó, vamos
2: assim. Fazer, tipo... Vamos fazer um, vamos fazer, um, vamos fazer no, no começo do ano que vem. A gente faz um Oscar aí, do a gente faz uma categoria aí e faz um episódio especial do de Oscar do, de 2018, 2019. Pode deixar, tá lotado. Nota aí, Michele, você dá pra oh, mas,
4: mas no no tem esse tipo de coisa, tipo, melhor vilão, melhor mocinho, melhor grito, esse tipo de coisa.
0: A gente pode fazer o prêmio Necronversa 2019.
2: É isso, a gente vai fazer. Ó. Eu vou eu começar com, com o Vinicius. A gente vai fazer, vai sair na semana do Oscar, né? vai ser o, a premiação que vai
3: valer. É, vai é, ganhar ele...
4: a tripa de ouro que... E aí ele vai colocar como no, no banner do programa Vai colocar o bonequinho do Oscar Mas fazendo a cara de um grito do monte é,
2: vai, vai, vai rolar ó, já, já tá, já tá marcado já, já estamos aqui Vou só. Mas vamos voltar pro filme editado, né? Gente? A gente deu uma, uma, uma leve desviada aqui tá, mas... Vamos falar
4: a parte do Da seita, né?
2: Isso, eu ia, eu ia citar isso agora, eu ia falar um pouco da, da questão da da avó, né? Porque a primeira parte que você vê. Sobre a vida da avó, você olha aquele quarto dela e vê aquele bagulho escuro no outro chão, assim, né? Que é um. Aquela. Quando eu falo, não vendo, não assim, mas é. É algo estranho no chão, né? Que provavelmente é um sigilo, algo do tipo.
3: É o sigilo do Paimon lá, né?
4: É. Sigilo naquelas, né? Tá descarado. Pô, ali... Sigilo,
3: nem um pouco sigilo É,
4: muito sigilo, é, Aliás, Paimon, que é um, de um demônio, né? em termos, de repente ele não gosta de chamar de demônio mas que é, realmente existe tem uma mitologia em torno dele, quer brilhar o que tá falando da Goethe? não, né? não
3: sei essas coisas de cabeça não, eu sei que ele é da Goethe e
4: Ó. não, mas é, é, é simplesinho, <risos> o que tá no filme é basicamente o que ele faz mesmo, que é ser, ser invocado, ele promete riquezas e tudo mais
1: é, é tudo
2: mesmo é, é, só falta do João aí, o João que é o um mago
4: então, então, basicamente na, na mito vamos chamar aqui de mitologia tá quem, quem foi estudante de Goethe eu eu parecido me perdoe, vamos chamar aqui de mitologia. Mas na mitologia, basicamente, você invoca ele em troca de riquezas, favores, né? O padrão. Só que ele pede um sacrifício em troca Então é basicamente isso
3: Tem a, essa coisa recorrente da decapitação? Porque no filme é como se fosse um símbolo dele, né? Tanto que a menina tem, corta o, a cabeça do passarinho Depois ela perde a cabeça Todo mundo perde a cabeça no filme Não,
4: não, não tem Na mitologia não fala nada sobre isso, não Só fala da exige, exigência de um sacrifício E nem fala, né? De repente o sacrifício pode ser seu mesmo Pode ser sua sangue, Olha,
3: ele vem montado num dromedário, tô olhando
4: É, vem montado num dromedário Ele é, é um homem mas de aparência feminina, né, tem, tem traços suaves, e embora ele seja considerado um dos príncipes do inferno, né, dentro da mitologia, ainda assim ele tem uma aparência humana, porque dependendo da mitologia, eles vão dizer que quanto mais parecido com o ser humano, menos poder tem um demônio, né, porque o, o, os chifres é, é, indicam o poder dele, né? Ah, detalhe que isso também. Isso vem do hebraico, tá? É porque no hebraico tem essa questão de falar assim, quanto mais autoridade, maior o chifre, e não é zoeira. Tem algumas estátuas que representam Moisés e ele aparece com chifre.
3: Sim. Sabe o que é engraçado? O, o, o inferno tem muito príncipe, né? Parece Arábia Saudita, assim.
4: É, não, é porque ah, o conceito deles pra para príncipe é que eles não têm é, na, na, na antigas antigas civilizações eles não tinham rei especificamente eles tinham príncipes então você tinha esses príncipes né? Daí vem a palavra principal ou principais Então você tinha vários príncipes Que tinham mais ou menos a mesma autoridade Entendeu? Na falta de um tem outro Então no... Entre aspas aqui, né? No inferno é basicamente generais e príncipes Príncipe é quem manda, general é quem comanda
1: <risos>
4: E aí o, o Paimon é um dos, do, do, dos Ah, só a questão do. Falei do chifre e autoridade. Tanto que a descrição no Apocalipse, se dar uma procuradinha, e fala das bestas, né? A besta que veio da terra e a besta que veio do mar. É, fala da questão de que sobre a cabeça de, das bestas há chifres, né? Então, tipo assim, ah, a primeira tem dois chifres, acho que são sete chifres. A segunda tem dez chifres, entendeu? Pra demonstrar a quantidade de autoridade que tem. E isso independente de ser um demônio ou não, cara.
3: É tipo. Os rabos do demônio do Naruto.
4: É, nove caudas. quanto mais caldas. <risos> Mais poder, no, no, no caso da Mitologia hebraica, é tanto mais chique
2: eu, eu lembro de ter, ter Lido algumas críticas no, no ano passado, quando saiu o, o Hereditário, da, da questão de ter usado O Paimon, né, assim, eu não, eu não manjo Muito de Goese, assim, né tipo, O que eu sei é Ninguém manja, quem é, fala de que manja É, também. é, 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 igual,
4: é igual que ele, o Necronomicon
2: É, que, que pessoas que leram o Necronomicon Tem casa né, é. mas é, Não, eu não, não manjo muito de Goese Assim, eu sei outra coisa, mas cara, uma das críticas que eu ouvi, assim, eu até entendi, foi terem usado Paimon e demônio da Goes, assim, porque, é, falaram, o que foi falado foi, pô, podia ter inventado aí um demônio diferente, criado uma mitologia diferente, assim. Não, não me incomodou muito, assim, né? Mas eu, eu entendi o, o que a pessoa quis dizer com isso. É, não tive tanto, eu não tive tanto incômodo com isso, porque eu, eu acho que é uma coisa que eu tava até conversando com o Vulto, né? Da, quando ele tava falando do Bitson Mai, né? De ser clichê. É, ah, pô, tem clichê. Mas pô, clichê é clichê porque funciona, né, cara? E a hora é quando o filme vai querer inventar uma parada e não funciona E pra mim é ruim, agora se funcionar, tá bom
4: ah, Mas se a gente for lá longe O, o Exorcista, por exemplo O Pazuzu é... Apesar que né, no filme ele é um demônio Mas na mitologia Ele era um dos deuses da Babilônia Mas ele É Sumério, né? É Sumério, depois foi a Babilônia, mas tá ali
3: hum. é, mas acho que Se você não vai ter tempo de criar uma mitologia toda própria E fazer uma trilogia de livros e criar seu próprio Harry Potter ele é. é muito mais fácil Usar alguma coisa E tá pronto pô. Aí você encaixa Uma simbologia ali Tranquilo e vai Tem Não é ficar tendo Que explicar né? o que, que é o bicho pô.
2: Tem 72 demônios da guerra É só você abrir na página Lá e achar um E escolher Tá bom é, ah, pode
3: você gostar mais Da figura e já era
2: <risos> Mas então a, a seita Ela é bem Bem diferente Assim né cara É A, a gente não é Apresentado muito A ela no início do filme né? A gente só vai Na verdade no filme inteiro A gente não é apresentado A gente só vê a seita De fato no final né uhum. A gente só vai vendo por. fora fotos
4: e tal, e é bem estranho, né, cara, e isso todo esse plano da, da avó, é muito, é muito estranho, né? Então, eu, eu não sei se é bem o plano da avó, sabe, mas, é, vamos dizer assim, é um plano e envolvia a família, eu não sei se é a vez dela, né, vamos dizer assim, porque, pelo que dá a entender, o, o sacrifício ali, da, da acabou virando sacrifício da família, mas a entrega do Peter não ia favorecer só a família. Na verdade, não ia favorecer a família, porque já era, né? Mas ia favorecer é. todo mundo da seita. Então, meio que, a cada geração é um que entrega. E, a, e pelo é. que dá a entender, a avó falhou porque ela ia entregar o filho e o filho se matou, né?
3: Já tava na mão da avó faz não. tempo. Ela tentou botar no irmão, deu
4: errado.
3: É. Ela queria botar no não, Peter, tava mas tava... a mãe não deixou oh. ficar com o Peter. Depois <risos> Charlie. É, ficou torco. Depois tiveram que fazer Eu a falo, transfusão falo. de demônio lá.
2: <risos> da porque é, ela parece ter uma, uma importância dentro dessa seita, né? Ela não, não é só de uma, um membro da seita pra mim. Porque quando você vai ver nas fotos lá, você vê muito tipo Ela sempre tá no meio Ela tá sendo coroada Então eu falei tipo, plano dela, porque parece que ela tem Uma uma, uma significância dentro da seita que é, que é algo bem. Ela tem uma relevância dentro da
3: seita
1: Uma hierarquia ali, de... né é,
4: Não, não é. cara, isso aí é igual a Rinode. chegaram nela Falam, não, você é importante pra nós, vem pra cá
3: Diga aqui, me empresta a sua família
4: <risos> não, É pirâmide, velho
3: mas, mas tem uma coisa interessante dessa seita Que vocês estão lembrando de comentar, é que os magos são ninja, né <risos>
4: Meu, Porque eles
3: aparecem ali na casa do nada E quando eles veem já estão lá
4: Meu, Eles aparecem na casa Eles, ah, eles ca cavucam o, o, o cemitério Eles levam o corpo sem cabeça da, da véia É tipo um macaco. Bar os Black Ops, assim. Cara,
2: eu queria falar que ah, o filme ele tem uma coisa que é muito foda, que eu acho que é bem da hora, que é aquela parte é que a, as transmissões de tempo, né, que tipo, tarde de dia, tipo, mostra a casa de repente muda o frame e já tá, tipo, de noite, assim, né. É, e no final isso é usado muito foda, né, porque tipo, tá a casa de dia, na hora que vai de noite vê todo mundo pelo lado, assim, né, em volta da casa. Eu acho que ficou bem da hora, velho.
4: Aliás, você falou que essa seita, a gente não sabe muito sobre ela mesmo, mas... É que tem um tiquinho ali de bebê de Rosemary, tem, né? Porque é mais ou menos o mesmo esquema. No caso da Rosemary, ela entregou o bebê, né? Inteiro, né? O marido dela entregou. E aqui a véia entregou Entregou os netos, basicamente. Mas entregou não, né? Porque a, a véia morreu sem que o plano dela né? fosse concluído. E aí a, a Joanne que entrou no, no, no circuito pra conseguir completar, né?
3: É, tem uma. É, eu acho que isso é legal também no filme. Não tem essa coisa do mega blaster plano, rodão assim. A galera vai improvisando, né? Yeah. <laughs> Ah, tentaram botar no Peter e ela não deixou Ah, bota na menina, depois a gente vê o que a gente faz <risos> E resolvendo conforme vai dando merda a parada
2: É, e a forma como, como ela faz lá Que é aquela parte que ela tá enganando lá A Joanne é muito boa, né, cara Tipo, ela coloca como se... Que, é, como ela conhece a Joanne, né Ela vai naqueles... É, naqueles... É, é uma reunião de pessoas que perderam um parentes E pessoas próximas, né é. que, a, que a Michelle é sabe, né Um grupo de e... apoio Um grupo de apoio E ela tava lá e ela usa daquilo pra chegar a ele, né? E aí, tipo, ela coloca como se ela tivesse conseguido, com uma médio falar com o filho dela. E ela ia, e ela estava disposta, né? Ela queria ensinar a N a... e isso,
1: acreditando
2: que isso ajudaria a superar o trauma dela, né? Cara, e, pô, é foda, né? De início você não acredita que ela vai tentar fazer isso, cara, mas na mesma noite ela já tenta, né?
4: É, olha, é, particularmente eu já ouvi falar e também conheço algumas pessoas que elas começam a frequentar centros espíritas quando perdem um, um ente querido por conta disso mesmo. Pra ver se consegue ter contato de novo com a pessoa que partiu. Então, não é tão comum assim.
3: Eu acho que é bem razoável, até, né? É, a pessoa o,
4: o, in, o incomum.
3: Tiver, tiver o contato nessa linha. É e a perda já é um troço complicado, né?
4: Uhum.
3: Se aparece alguém oferecendo uma solução, isso acaba indo. Especialmente no caso da, da Toni Colette lá da n que já era meio quebrada das ideias, né?
4: É. Então, a única coisa é, diferente, assim, pode dizer, é dela tentar fazer o negócio sozinho, né? Sozinha.
2: Ela fala que teria que estar com todo mundo da casa do lado, né? É. Porque a ideia de ser, de ser todos eles na, juntos é porque o... o... Espírito, né? Ele é a pessoa mais fraca da família, né?
4: É, na verdade eles falam a pessoa mais fraca, na verdade, mas ali, né? Ou era o pai ou era o filho, né? Sim.
3: Ah, mas tá ótimo. Pra eles, eles queriam que fosse um homem.
4: É. Então, como já tava. O menino já já tava derrubado, né? Por conta da morte da irmã. Já
3: tava tá derrubado, é
2: ótimo. Aliás, aliás. É, a gente falou. Que já, tipo, a gente deu uma corrida, né? Da, da, na hora que a gente tava comentando sobre a morte da irmã. Mas, a, naquela cena, velho. Ela é muito boa por ele motivos, assim. Um, porque é, tem aquele negócio de você ser de, de. Cara, você não acreditar que a pessoa vai morrer daquela forma, porque. Pô, ah, não. Saber que ela vai morrer. Saber que ela ia morrer. Mas, cara, ela tava sem ar, ela tava no carro, e ela bateu a cabeça num poste arrancou a cabeça dela. E aí, o Peter, ele, ele fica paralisado com aquilo, ele vai pra casa, ele para o carro, ele vai pra cama, tipo, tudo naquele, naquele plano, tu vai mostrando assim. Aí ele vai pra cama e na hora que ele deita na cama, ela fica focado na cara dele. E, cara, aí, aí amanhece, aí você vê a cara dele, só a cara dele, você vê a mãe dele indo pro carro. Mano, aquela, aquela parte é muito, cara, não não tem como você ficar de boa, velho.
3: Dá muito
1: poupa, tem, velho.
2: É. A sua irmã, ela morreu. E você está
0: deitar, você está, Cara, não E é,
3: é, ele é, não dorme, é, né? É, ele fica com o olho aberto o dia inteiro. Não tem reação.
0: Eu, eu, ontem, depois de eu rever esse trecho, eu fiquei pensando: como seria se fosse eu? tipo, é um acidente muito bizarro você matar uma pessoa da sua família por acidente, não é culpa sua, mas a culpa vai cair sobre você que nem a aquela cena do jantar que vocês já chegaram a comentar que é a mais tensa do filme, aquilo tudo tá acontecendo porque ninguém tá sabendo lidar com aquela situação, o pai tá muito passivo a mãe não quer culpar o filho, mas ao mesmo tempo ela culpa e ao mesmo tempo que ela também relembra aquela questão dela que ela tentou matar os dois sabe, é, eu não sei o que seria de mim se acontecesse comigo, sei lá, eu matei uma irmã por, por acidente, sabe é, é um filme que te faz pensar em muitas questões, assim, e essa pra mim é uma das mais pesadas o que eu faria, né cara, porque é uma parte muito foda, né, você vê ele lá
2: parado e, e tudo acontecendo porque você vê que aquilo é inevitável, né, a, a irmã morreu e mesmo assim não, não foi culpa dele, mas ele vai se culpar pro resto da vida por aquilo, né, se ele continuar assim mesmo, <risos> pro resto da vida, mas é, até, ele vai se culpar pela, por, por aquilo, mas e aí, cara, o que fazer? Vou lá falar, mãe, decaptei minha irmã. Ou vou parar e esperar o bagulho vir, né? Tipo, vir com tudo pra se de mim. É não foda, acho, é de se pensar. Isso.
3: Não, e nem tem essa pergunta, porque ele não, ele não racionaliza em um momento nenhum, né? Ele entra em choque mesmo, de fato.
2: É, ele, ele, nem, ele nem olha direito no retrovisor, né, cara? Ele fica, ele fica com medo, ele não, ele não quer olhar.
4: É, e você tem essa, essa continuidade do trauma, que é o momento que ele tá na, na sala de aula, que ele tá completo, quase completamente catatônico, olhando pra frente, e de repente ele levanta os olhos e ele vê o retrovisor, né, Que é como se ele estivesse o tempo todo voltando aquela cena. É, sim,
2: cara. É você vê aí de novo né o, o mais um calma né, na que ele estava sendo carregado é, e aí você vê toda a, a beleza, né? Então, acontece essa cena, que é muito foda. É negócio, né? Você entende uma pessoa falar que não gosta do filme, né? E dizer que o filme é ruim é, é... Não dá, cara. Essas cenas, elas são muito boas. Assim, elas são, são realmente... Cara, é, é, são impactantes. E elas incomodam, não cumprem o propósito delas. Né? Não dá.
1: não
3: além, além do roteiro, elas são tecnicamente muito boas. Assim, cara. Hum. Esse, esse plano todo que vai seguindo o rosto dele até passar e acordar e tal. É, é, ter essa sacada de fazer daquele jeito é muito sensacional. Né? Em corte.
0: Isso que o Euler falou de da pessoa não gostar do filme e dizer que ele é ruim, é muito engraçado, eu lembrei só de uma coisa, eu tenho um grande amigo, um dos melhores amigos assim, ele é tão fã de terror quanto eu desde a infância, e ele deu meia estrela para o hereditário, e aí eu tentei argumentar com ele, ele, nossa é uma bosta esse filme, nada funciona, não sei o que, aí eu fiquei, nossa cara, Parece que a gente não viu o mesmo filme, né? E ao mesmo tempo que ele acha o remake de Suspiria uma obra-prima, e eu acho uma das grandes desgraças do cinema, né? <risos> então é muito curioso ver como que cada pessoa tem uma percepção diferente do mesmo filme. Não,
3: mas Suspiria é ruim mesmo. <risos> Eu ainda não vi, eu tava pra ver, agora eu tô desanimando.
4: É bom, pode Nossa, ir, gente. Não, é bom, pode ir. Nossa, é, eu, gravei
0: um, eu gravei um podcast briga, sobre briga, suspiria. Briga, briga. Cara, é foda, é foda. Eu gravei um, tipo, com a Jéssica até do Friedlecca Girl. E ela gosta e eu detesto. Então a gente ficou debatendo uma outra o tempo inteiro. Foi muito engraçado.
1: Eu,
4: eu gosto de é, tranqueira, mas então. Eu, eu não tenho é. problema que eu gosto muito de tranqueira. Aí quando fala assim, ah. Né, sobre o filme, por exemplo, Suspiria Gostei, gostei, e o antigo também gostei é, Qual a diferença? Eu acho que o novo, ele tem, ele tem mais detalhamento Do que o antigo E o mais importante tem a Tilda Swinton acho para, A Tilda da Swinton já
3: ganhou uma estrela Só dela cara
1: assim.
4: <risos> Nem a Tilda
0: Swinton pra mim Funcionou nesse filme, quer dizer Funcionou porque ela é linda, maravilhosa, olhar pra cara dela é sempre perfeito Porém É, é, é verdade e a cena da, da morte da, da menina que tá dançando também, porque de resto eu, nossa, eu detesto muito esse filme não,
4: não é, é. O, vou, só pra ter uma ideia, a tira da Sweet, ela faz três papéis, e um delas é um homem porra Exato.
2: é, volta vai lá, assiste lá e vê que é
4: ruim vamos dizer assim, ela faz uma mocinha uma vilã e um neutro
3: esse é um filme só contido assim, então fazer uns 16 papéis, tá ligado?
4: <risos>
2: mas é, tem, voltando para o estado tem a tem, tem essa cena, né? Do, do, da, do, depois do atropelamento, né? Que tipo, não é uma. Não, é, não tá acontecendo nada de terror, mas incomoda. Sim. Tem aquela outra cena, né? Que a gente comentou já, que é a cena da mesa de jantar, que é, é cara,
3: é muito boa. né? É bom, é sempre...
4: Só voltando é, é. um pouquinho, porque depois da, da questão de toda. Né, da, da situação do, do Peter, daí a mãe dele, aquele choro desesperado dela, né? Ela quer morrer. Aí depois disso, pra culminar, você tem corte seco, né, uma cena sem trilha, sem nada e um close na cabeça da menina que ficou na beira da estrada e cheia de formiga e fica vários Pro, segundos no né?
3: Não tem. Eu acho que falta
4: de trilha fala
3: muito, né? Sim. Não tem pirula, é isso. É, é, é,
4: por, é porque é, esse filme tem mais ou menos uma hora e meia, mas eu acho que tem menos de cinco minutos no filme que não tem algum tipo de. de, de trilha, sabe? Seja aquela trilha musical mesmo, né? Que eu todo tempo pensa, ou então aquela trilha que é quase um zumbido. Né, lá de fundo Mas é, quando tem essas, essas cenas Com um silêncio É a cena que você para, trava, prende a aspiração Fica só olhando
2: só uma correção, o filme tem duas horas e sete Oi? Tá isso tudo? Sim, o filme tem duas horas e sete minutos.
4: Ah, é isso mesmo. Nossa, por que eu tô com uma hora e meia na cabeça?
2: Não é, passou rápido. <risos> Mas aí eu, eu queria perguntar pra vocês, né? Tem, tem, tem mais alguma outra cena, assim, que, que não seja uma parada bem, tipo, cara, tá acontecendo nitidamente algo do mal, aqui assim, que incomodou vocês, assim? Ou só essas duas mesmo?
4: Bom, a cena do, do caderno, né? Tanto o caderno sendo escrito quanto o caderno sendo queimado
2: Pra você, Michelle, eu vou ter alguma outra cena assim Que você incomodar
3: bastante
0: Ah, a cena ah. do caderno pra mim também pegou bastante Mas do caderno... O que que, que que
3: tem no caderno além da parte que ele queima? Eu não lembro mais
4: <risos> Porque oh, oh, ela, ela, ah, ela, ela ah, desenha sozinho É que o caderno... Ah, o ca... É mesmo que o, o caderno ele virou tipo uma ligação, ele virou tipo um, um talismã, né? Uma ligação com, com o Pai Mocking, com o Pazuzu 2.0. E aí, primeiro ele, de, ele desenha sozinho, né? Que ela falar todo mundo e ninguém acredita. E depois, a primeira vez que ela tenta queimar, o caderno começa a queimar lentamente e ela começa a queimar também. Uhum. Aí ela pera aí, deixa isso do fogo, A segunda vez ela ataca a querosene. Né? <risos> é.
3: A, a parte do Giz do, que a, a mulherzinha vai mostrar pra ela lá e tem o um Giz desenho, escrevendo o quadro é meio CGI vagabundo, né?
4: Não, não é CGI não, aí tá vendo, é efeito não? prático. ímãs, mas é efeito prático. <risos> é, é? Isso mesmo. Eu, 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 tá Podia ser mais sutil, né? Sei lá. É, e, aí, <risos> e aí a gente fala que foi meio complicado pra fazer aquilo ali. É, é, a gente fala que era difícil controlar e parecer que tava escrito, escrevendo de uma maneira fluida assim, certo?
3: E o fantasma do, do, da criança tem a letra melhor que a minha.
4: <risos>
1: É. Ah,
3: Uma coisa que eu tava pensando esses dias, mas eu não, não, não confirmei na minha cabeça assim, não cheguei à conclusão: que a coisa dela tentar matar os filhos e se matar, talvez indicasse que ela já sabia do rolê, né? Mesmo que inconscientemente, assim, ou não, eu tô viajando.
0: Ah, não. eu entendi dessa forma também, tipo, era uma defesa dela, tipo, eu vou acabar com essa merda aqui e essa linhagem não vai continuar. Eu, foi uma interpretação que eu tive da primeira vez que eu vi.
4: Não, mas o estranho é que ela... ela não sabia. Não. Talvez subconscientemente, assim. É? Não, então, é o que <risos> eu vou tu... falar. É tu...
3: Não, não não que de que ela
2: sabia, mas subconscientemente ela é, ela, cara, o mal ele existe, então tipo tá, a, ali tá acontecendo alguma coisa. Então, o mecanismo de defesa dela seria matar eles dois. Né? Então, é, é isso que eu vou que tentar querer dizer.
4: Então, é, é que na verdade, no decorrer do filme, você tem o seguinte, você tem, você entende que a situação da Charlie é, o demônio tava nela, mas né, não era para estar nela. Por certo, ela tá no Peter, e aí ela morre, né, e aí a Joanne tem todo o trabalho para faz, né, é, fazer a, a Anne fazer a convocação, a invocação para passar pro Peter, então dentro disso, você, dá pra entender que a intenção né, do, do demônio, já era matar a menina e o Peter, porque ele só consegue tomar posse total do Peter quando né, o Peter joga da janela e aparentemente morre, e aí ele pega o corpo então, é, a questão dela ir lá e matar os dois né, quando ela tá sonâmbula já era a vontade do convivir. Ah, mas
3: ela taca fogo e não sobra nada ele pegar porra. É, 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 é tipo assim, é que o e cara não trabalha. O,
4: no, no então. o cara não trabalha bem com marionete. Vai lá e mata. <risos> <risos> tipo assim, vai lá e mata as crianças. Ela cata a gasolina. Tanto que ela acorda, né? Ela pega gasolina, fala. Oh, não, 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 assim, não peraí. Isso aqui eu preciso inteiro, pelo menos. <risos>
2: Bom, já falando um pouco do Peter, né, cara, as cenas dele depois da, da morte da Charlie são fodas também, né? A, aquela cena que ele tá na, na escola, que ele levanta a mão assim, escroto, tá, assim, tá, pra cima eu. e depois mete, depois mete a cara na carteira, é foda.
4: Bom, aliás, curiosidade, o, o garoto quebrou a mandíbula naquela brincadeira. Ele perguntou pro diretor é, como que fosse que ele tinha que bater. Ele falou, não, você quer que eu quebre o nariz? Eu quebro o nariz, isso aqui. O diretor, não, 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 você tem que bater com uma, com uma velocidade isso pra parecer real, mas não precisa usar muita força, não. Ele ainda falou assim: não se preocupa, não, que o tampo da mesa é fofo. Aí ele, ah, beleza. Só que a hora que ele bateu, era meio assim, era fofo, mas não era tão profundo. Então ele bateu com mais força do que deveria. E ele quebrou uma piscina. Ele
3: virou e falou: hoje eu se consagro Pá!
4: Botei a cara. Esse é profissionalismo
3: também, né? É. Mas, cara, é, todo, toda essa
2: tudo isso também foi muito bem construído, né? Porque a primeira vez que ele dá uma surtada na, na sala foi quando ele escutou o... Né, é. da, da irmã dele, né? Primeira vez que ele dá aquela... Aquela surtadinha de leve, aí volta pra casa, né? E a partir dali você já começa a sentir o cheiro, né? Na, na, assim que ele volta, já tem a. Já tá. Já, já na parte. Não, é assim que ele se machuca, né? Mas quando ele volta pra casa essa hora, já tem o cheiro que tá impregnando a casa, né? Que depois frente assim, a gente vai ver que a mãe da, da Tori Colette tá lá em cima.
4: É morando
2: no a poder, né? De novo, lembrando daquela série do Twitter de, <risos> de, de pessoas morarem sozinhas e as pessoas nem sabem, né? Então, fica a dica aí, nunca tem uns um fotos, porque um cadáver ou uma pessoa vai acabar morando
4: lá. Aliás, outra coisa também sobre o, o personagem do Peter, né? Que é, a partir da morte da irmã, cada vez que aparece ele na escola, dá a entender que ele nem tá dormindo direito mais, né? E tem sempre com aquela cara meio sonolenta, né? Bom, fora o fato que ele fuma maconha é miserável, né? <risos> mas
3: fuma maconha esse rapaz, hein? Mas, nossa senhora... <risos> Não, porque aquela Gente, coisa... Gente, uma né?
0: situação dessa só dá para encarar chapado, né? Não,
4: mas, por favor. Bem, <risos> o a da irmã dele ter se intoxicado com, com as nozes foi justamente porque ele tava fumando maconha.
0: Ah, ele tava atrás de mulher, porque, ele, aliás, essa cena, né? Que, que, que moleque que ia falar super de boa, levar. Não, vou levar minha irmã mais nova pra festa assim, tranquilo, vamos aí. Tipo, não, gente, isso é muito é, cara, surreal. Não.
3: Chega na festa ele fala, ei, menina, quer fumar maconha? Do lado da irmã. A irmã, certeza é que aguenta ele.
4: Você vai comer aquele bolo de nozes ali me Deixa Ele fala é, que é, um é bolo é, de chocolate. É, essa, né?
2: essa, é, essa parte é realmente bem cara, por que, por que que ele não, não fez uma resistência maior à mãe, né? Por estar tá levando uma criança. Porque ele sabia a festa que ele ia ir, né? E, pô, se ele já, ele já tava indo na intenção de trocar a menina, de chegar na menina, e vai levar a irmã dele. É estranho mesmo. Mas, né, é uma coisa que é interessante que, agora na minha cabeça, a gente tem também o sentido da punição, né? Que a gente já comentou um bom tempo atrás, né? que às vezes, o filme de terror ele vem com a punição, né? De, de você usar, de você fazer algo errado, né? Ele sofreu a punição por ter largado a irmã e tendo uma maconha com uma menina, né?
0: Sim, e é muito estranho, porque assim, fisicamente a Charlie é diferente do padrão que se espera de adolescentes e jovens. Ela sofre bullying, ela é esquisita que faz desenhos e tal. Então, tipo, pior ainda, ele aceitar levar a irmã nessas condições pra uma festa em que ele quer ser notado pela menina padrão, né? Então, essa hum. parte é muito. Vamos aceitar que tá tudo bem, mas é bem esquisita,
4: né? É, tanto que ele. A primeira oportunidade ele se afasta da irmã. Né? Meio... Exatamente,
0: ele. Exatamente, ele a deixa ali. De lado e, sei lá, tipo... É mais uma cena que a gente sabe que vai dar merda, né? Ah, e
3: quando ele tá indo pra festa, tem o, o sigilo do Paimon no poste. Sim, tem. Eu já tinha encantado aquele poste lá.
4: É, embaixo tá escrito, a cabeça é. encaixa aqui. <risos> que
2: maldade. É, bom, né, a gente já tá se estendendo bastante, né, mas vamos, vamos para as partes finais do filme. É, cara, depois que ele quebra o nariz dele, ali, né, que o pai leva, ela pra, leva ele para casa, a Tony Colette já tinha visto né, o corpo lá em cima, né, hum. no sótão, e, e ela chega e fala pro pai e lá e ver o que estava acontecendo no sótão. Né. E você vê de início que ele não acredita, ele só vai por causa que ele quer. Ele acha que indo na, na onda dela. E ajudar ela a melhorar, né? Não, Porque ele quando já,
4: ele chega nem lá, nem ele melhorar, já, ele já tá de saco cheio já.
2: Sim, mas ele ainda tá aceitando, né? Ele ainda é. tá aceitando tanto que ele, ele só para mesmo quando chega no final, né? Quando, quando ele vai morrer ali. Mas é, é surreal também, né? Que tipo, porra. Ele tá lá e na hora que ele sobe e vê assim, o corpo ele desce puto, né? Desce puto porque na cabeça dele foi é, a Colette que pegou e bom, saqueou o túmulo e levou pra casa, né? Porque,
3: é, ele já acha, a... acha que ela é bem doidinha. tá ah, então pronto. Agora, agora foi longe demais. Ela, ela roubou o corpo da própria mãe e trouxe pra casa.
2: Arrancou a cabeça e trouxe pra casa. É, sem cabeça. Ah, e aí a gente tem a cena, né, da, dela querendo que. Ela queria se sacrificar, né? Porque ela acreditava que ela seria a de a, 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 a ligação, né? Então ela queria que ele jogasse o livro fora pra que ela pudesse queimar e acabar com tudo tudo, né? Só que ele não vai, ele desiste de, de entrar nessa onda dela, e ela acaba jogando e o pai acaba queimando, né? E... daí a gente tem de novo aquela luzinha que aparece e ela é possuída, né?
4: É, é porque nesse momento você tem a situação a família, né? E o capeta tá fazendo o Unidunité. Então é meio assim, ó, vou... eu preciso de um aqui e os outros eu posso descartar. Então... Então, o pai, no caso, era o mais descartável porque ele era o mais alheio a tudo,
3: né? Ele é quase cético, né? Ele... É. Acho que até quando, quando a gente tava discutindo sobre quem seria o mais fraco e tal pra, pra receber a entidade ali, ele é quase imune, né? Ele tá, tipo, em outro campo.
4: É, e o menino tá abalado e a mãe também, né? Sim. E aí a é. mãe, ela é
2: possuída, né? E aí a gente tem aquela... Pô, quando ele acorda e a mãe tá lá em cima... Cara, é muito foda. Ela,
4: ela é gente, são... toda essa parte. É, são duas...
2: Eu ia falar que todas essas cenas, né, da... Da mãe, assim, em lugares no alto, assim, é, é são pô, dá um arrepio que é foda, né? Dá um dá um cagado.
4: Então, nessa passagem tem duas cenas específicas. Uma é quando ela tá grudada na parede, né? Quando ela, quando ela passa, né, por trás da parede. E a outra é quando o menino se tranca no sótão e ela começa a esmurrar né, por baixo. E você mesmo imagina que ela tá batendo com a mão, né? E aí, quando a câmera vai mostrar, ela tá pendurada no teto, né? Tipo Mulher Aranha, e batendo com a cabeça. E, e, e muito, Bruto, né, cara? Sabe, é muito fora da expectativa, assim, quebra muita expectativa.
2: É, e aí, é, aí ele acaba ficando lá na hora que no sótão, né? E aí tem a cena de do nada, mãe aparece lá em cima, né? E começa a cortar o pescoço dela, aquela cena meio agora é, bem na hora também. Peter fica maluco, o que, que ele faz, ele se joga na casa e morre. Ele acaba morrendo ali, né? Porque para é, o espírito é, de do... acabar ele, ele tem que estar tá morto.
4: Sim. Fisicamente não, ele, tá que ele, que ele tinha
3: morrido não. não, ele morre lá.
4: É, tanto que na, naquela cena em que a Joênia aparece lá na escola Do outro lado da rua E começa a chamar pelo nome Ela fala, eu te expulso Ela tá tipo expulsando a alma do Peter Do corpo pro, pro Paimon poder habitar ele O inteiro
3: Ah, mas o corpo morreu ou não?
4: O cor... Então, é assim O corpo morre e volta
3: Ou tipo, ele, ele quando ele cai ali Ele então, perderia no, é, o é. último resquício de controle E aí abriria totalmente
4: É, então, ele morre Morre Assim, ele morreu, o espírito, que era o, o Peter, sai. Aí o, o Paimon toma, toma o corpo e recupera o corpo. Porque ele o corpo era, tem ele dá um...
3: Vou ele. É. <risos>
4: Ah, o, o coração parou é de
3: bater a, por dois a, segundos A é. Anne não precisa morrer Pra ficar diabrada lá
4: Não, porque você tem que dar a entender Que ela já tem uma experiência Ela enlouquece
3: de fato né? É, é. Ela,
4: ela é. tem uma experiência pregressa né? Ela tem toda uma vida com a mãe dela Então, é, evidentemente, ela já tem ali O espírito enfraquecido por conta disso
3: uhum. É, no fundo tanto faz Se morrer, voltou Se não morrer, vai
4: é. De maneira, voltar. não é mais o Peter Agora é, é o É isso, né, cara? E aí
2: a gente tem aquele e aquela explicação no final, né? Que precisa explicar tudo o que aconteceu, né? É, não sei vocês, mas, tipo, pra mim, a primeira vez que eu assisti, eu parei assim, pensei, se ele tivesse só, só acabado, assim, naquela parte que ele faz o... Fechou assim, já teria, pra mim estaria bom. Assim. Eu, eu não me incomodei tanto, assim, tipo eu vi que uma galera ficou bem incomodada com enfim. Eu não me incomodei tanto, falei, cara, não, que merda, estragou o filme, não, pra mim não foi isso, mas eu acharia que teria sido legal assim, também. Só na, na hora que ela desse aquele barulhinho com a boca, acabasse, eu acho que tava ok ele. Seria muito bom. Ele se ele tirasse
0: aqueles cinco minutinhos ali, seria bem melhor.
4: Não, não, pra mim tá, tá de boa. É, eu gosto desse
0: final, é bem brega, né? Mas é um brega bom. Tipo, eu vou falar mal do Suspiri de novo. Aquela cena vermelha do Suspiri, eu acho só brega ruim. Essa não é aquele brega gostoso, anos 80, assim, que faz sentido e tal. E sei lá, eu acho que funcionou super bem. Ele deu uma quebrada no, no ritmo do filme, até porque fica mais claro também, né? O ambiente. E, e sei lá, é um brega, é, é tenso. Eu, eu gostei muito.
3: Eu fiquei na dúvida, porque assim, na, acho que ele poderia ser o Paimon. Mas também ser um, ainda um pouco Peter e a Charlie até E aí, porque faria sentido explicar Porque se ele for só o Paimon, 100% Não faz sentido os, os magos precisarem explicar pra ele quem é ele Então tipo assim, ah, ok, agora você, Peter, é, é o hospedeiro do Paimon e tal Mas... Uh, porra, eu, 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 eu confundi aqui Você é o hospedeiro, mas você... Mas você ainda é essa coisa em transição, né? A Sim. ponto de precisar da explicação. Por outro lado, eu acho essa cena um pouco uhum. sagaz, justamente no fato de que ela explica muita coisa, mas não explica tudo.
1: Uhum.
3: E aí, quem, quem se dá por satisfeito, pode falar, beleza, expliquei, entendi tudo, mas talvez não. Igual aqueles detalhezinhos do pai, morreu de fome, então você tá entendendo o processo que a avó vem fazendo durante o tempo, entendi. Então ele, ele finge que explica tudo, mas não explica tudo. E aí ele engana o <risos>
2: Ah, mas é aquilo que eu falei, pra mim, tipo, não me incomoda, não me incomoda ao ponto de eu achar que o filme certo. é estragou, estragou o filme porque teve 5 minutos explicando. não, mas eu também não acho que se, tipo, se tivesse cortado teria sido algo ruim, assim. teria, teria acabado legal.
3: Ah, também,
4: também acho. Não, eu não sei, vocês ah, se já assistiram Scanners? Sua mente pode destruir? Do David Cullenberg? O do,
3: do, do Giff da cabeça explodindo, né? É,
4: isso aí, a cabeça melancia.
3: Uhum.
4: Então, porque assim, a última cena do filme é que são dois paranormais se enfrentando, então a, a cena final são né, é, vamos dizer, herói e vilão e, e um tentando explodir a cabeça do outro. E aí a cabeça que explode é a do mocinho, é, tipo, o mocinho explode, sobra o vilão. Aí a mocinha chega, no, né, ela tá de frente pro vilão, o vilão levanta os olhos, aí a cor do olho dele mudou, ele dá um sorriso pra ela e fala, não se preocupe, sou eu. E aí termina. Aí fala assim, você tem a, a, a ideia de que o mocinho no último segundo passou a mente dele pro corpo do vilão, entendeu? Então tipo, ele fez uma troca e o vilão, tipo, quando o mocinho explodiu, na verdade era o vilão. Mas tanto ele levantar os olhos para a mulher e falar não se preocupe, sou eu. E encerrar é meio, tipo, três segundos, entendeu? Você fica meio, como? que? <risos> <risos> então, assim... Então... Então, se não
3: tivesse os olhos mudado de cor, ia ser mais foda ainda. Porque ele ia falar, não se preocupe, sou eu. Aí você pensaria, é o mocinho que foi pro corpo do vilão? Ou é o vilão enganando a menina
4: ainda? <risos> então, o problema é que eu assisti isso quando era moleque numa tele preta e branca. Não. Eu só fui descobrir que o olho dele mudava de cor 20 anos depois. <risos> Quando achei isso em DVD. Esse que é o problema. É, então, assim, uma explicaçãozinha ali, sabe? É, o filme termina, você não precisa da explicação naquele filme. Mas se tivesse uma explicaçãozinha, evitaria discussão. Pra mim, esse finalzinho é pra evitar discussão. Tudo bem que é, é aquela explicação, né? Tipo, dois cientistas explicando um negócio um pro outro, que os dois, só, os dois compreendem completamente. É, a, a discípula explicando pro, pro demônio como é que o demônio trabalha. É muito complicado. Mas eu acho que é uma, uma explicação que não é, não é necessária, mas também não, não estraga não.
2: Bom. Como consideração final, eu só quero dizer que para mim assim de 2018 foi o filme que eu mais gostei assim de terror, né? Eu acho que cara, ele é um filme que vale muito a pena. Não é o melhor filme de assim, não é o melhor filme de terror de todos os tempos, né? Como a galera acabou fazendo, né? Isso é um novo exorcista, o é um novo bebê de Rosnei não não é, é um bom filme de terror. Eu acho que vale sempre vale sempre a pena assistir ele, né? Se tiver de boa não tem nada para fazer pode assistir ele tranquilo né? Não, não é um filme ruim. É, e para mim assim foi o melhor filme de terror de 2018. Né? Teve alguns filmes bons, assim, teve o Mandy, teve outros, mas foi o que eu mais gostei. E eu mais gostei. Né? E vocês? Para me dar as considerações finais, pode começar, Michel?
0: É, eu acho que esse ele era o meu, meu preferido, até eu o Ascião Animal Cordial eu saí do cinema com a mesma sensação, tipo, caralho, que filme sensacional hoje eu gosto mais do Animal Cordial por várias questões, né, ser brasileiro e tal, uma, um, um filme diferente aqui feito, mas o Hereditário pra mim é impecável eu gosto muito dele eu gosto demais dessa onda, eu acho que eu comecei a prestar atenção mais depois da Bruxa, né, nas grandes produções de terror e como que elas foram chegando pro grande público, né, tipo o próprio Jordan Peele os filmes dele são sempre um evento, né, então eu fico muito feliz de ter um diretor que nem o Ari Aster Fazendo filmes sensacionais Já adianto que gostei muito do Midsommar Quando a gente for gravar, espero que minha opinião Se mantenha a mesma E espero que ele faça mais filmes e que não demore Tanto quanto o Robert Eggers Da broxa pra fazer mais filmes
2: Beleza, e você Edson?
4: Bom, é, é um filme que eu gostei também Eu não falo, ah, é lá, filme de 2018 Não, tem, tem outros também Em 2018, eu, eu também não faço esse Tipo de é, é, Eu não faço, tipo, top 5, sabe eu Vejo muita coisa, né? E eu vejo coisas boas em vários filmes O, o próprio editário, como né, a gente até brincou Chamei de Bebê de Rosemary, por exemplo Então, ele tem é, em si, Apesar de ser uma boa história Ele é bem conduzido, ele é bem dirigido Mas em termos de roteiro, ele tem Vários pedacinhos de outros filmes não são exatamente homenagens Mas você percebe ali uma, uma influência De um ou outro filme né? Bagagem do diretor, evidentemente Mas sim, é um bom filme é... Tem começo, meio e fim Tá? respeita as próprias regras isso eu sempre acho importante o único problema né, são os, os, os discípulos ninja de, do Paimon né? Mas é, porque, é, o desaparecimento do corpo aparecendo no, no sótão isso não fica muito bem explicado né? como é que aparece aquele monte de gente pelada lá dentro também não fica muito bem explicado é, mas é, fora isso eu considero o filme bem conduzido um filme bom e né, pra quem tá ouvindo a gente e não assistindo o filme, vá assistir, eu recomendo
3: e você é vulto? Cara, eu adoro esse filme é, Eu fui um evangelizador Do hereditário Depois que eu assisti esse filme saí indicando pra todo mundo
4: Ah, você, você é esses caras Que ficam perguntando se Já assistiu o Bacural Em 2019 Em 2018 Era, era hereditário ah, é esse?
3: Eu evito Mas esse eu não consegui evitar eu Realmente Falar assim assiste aí Vai ser da hora É... Não sei dizer se é um dos melhores de 2018, porque eu não tenho memória suficiente para lembrar que ano saiu esse filme. <risos> sei lá, mas, mas é, um dos, é um dos grandes filmes de 2018, com certeza. E é um baita filme, cara. O roteiro é amarradinho, as cenas de tensão são realmente intensas. É um filme que, que brinca, brinca e pega pesado nas emoções. Ali a é Tony Colette chorando, aquela cena é um bagulho devastador, assim. É um filme excelente, cara. Recomendo demais. Se você não viu, veja. Se você viu, veja de novo.
2: É isso. Bom, vamos para o nosso jabás, Vulto, onde que as pessoas te encontram?
3: Se você me encontram em é lugar nenhum.net que é o meu site. Não é mais um site pessoal, já foi, mas hoje em dia tem colaboradores e tudo. Tem inclusive textos do Euler lá. Uh, e aí tem várias paradinhas. Tem curtas metragens, resenha de filme, resenha de gibi, resenha de livro... Tudo, tudo que é de bom tem lá.
2: Observador quântico que curto um curta vão voltar? Como é que tá?
3: Ah, talvez voltem nos sonhos de cada um.
2: Nos nossos corações, né? No, no, tá, tá no, vivo ainda no, no, no seu coração, ainda vive. Beleza, Edson. Jabá.
4: Os ouvintes podem me encontrar aqui na Combo mesmo. Em segundas-feiras, no DN, com as notícias. Às quartas-feiras da noite, no DN Premiers, com as estrelas de cinema. E aos finais de semana, no td1p.com, com o podcast. Ah, é
1: bom. E
2: Michele, você, está espaço além daqui.
4: Bom, eu acho que o
0: lugar mais fácil é me achar no Twitter Que é Michelle com dois L's e Underline duas vezes Bruna E lá tem link pro Cinevardale A Mulheres, Feminista Horror E os um milhão de projetos que eu invento por aí
2: Os vários que a Michelle Acabou então. é, Bom, eu vocês me encontram aqui Me encontram lá no Twitter, me encontram no CineTop Me encontram lá em lugar nenhum Vocês podem encontrar em qualquer lugar que vocês quiserem E é isso gente, vamos encerrar o livro por aqui até a próxima semana pra falar de Médicião do e falar que o filme é bom e vocês estão todos errados. É isso, gente. Nem assisti ainda e já tô definendo, hein? Só isso. Tchau, gente. E até a próxima <risos> semana.
1: <risos> Tchau, gente. Falou.
4: Tchau, pessoal.